0: Olá, boa noite a toda a gente, seja bem-vindo quem vier por bem. Esta sessão de ao encontro será um bocado diferente do que é habitual, o que tem sido habitual, será uma sessão especial, porque hoje queremos celebrar a Revolução de Abril e também recordar o Miguel Portas que nos deixou faz hoje oito anos. Ou então recordar a Revolução de Abril e celebrar o Miguel Portas, como quiserem. Uh, sabemos um momento particularmente difícil que estamos todos a ultrapassar, o, o Bloco de Esquerda tem estado em todas as frentes um, a bater-se uh, contra a crise uh, do Covid uh, para que ninguém fique para trás nesta altura tão delicada e é por isso mesmo que achamos tão importante celebrar esta data, não deixar passar em branco, uh, porque ela não é para nós uma simples e de protocolar ela é a política de todos os dias e o Miguel Portas é também a política de todos os dias por tudo aquilo que nos deixou eh, nas suas palavras, nos seus escritos eh, na sua forma tão própria de ir ao encontro de fazer pontes eh, tudo isto é a política de todos os dias e é se quisermos eh, a busca pela justiça de todos os dias eh, e por isso não esqueçamos. Mas também, e de forma acho que justa e legítima, celebremos. Uh, estou a ser uma anfitriã porque ainda não apresentei aqui os nossos convidados. Estas coisas são mais fáceis entre amigos. <risos> uh, temos aqui dois artistas uh, que acho que dispensam apresentações, mas eu vou apresentar na mesma. O uh, Lucar Gel, com o violão na mão. Uh, é cantor, compositor uh, e antes tudo poeta, carioca do Rio de Janeiro uh, é um brasileiro a viver no Porto há quase oito anos uh, e é tão portuense acho eu que tem já os tics, as expressões e as pequenas grandes revoltas uh, mas é ao mesmo tempo tão carioca que nos trouxe o Brasil de tantas formas diferentes e foi um dos responsáveis por se criar uh, um verdadeiro movimento brasileiro no Porto, acho que podemos dizer isso, uh, de samba, de festa, de cultura brasileira na cidade. Lançou no ano passado o livro uh, Fui ao Inferno e Lembrei-me de Ti, e também o, o último álbum, uh, Conversa de Fila, que tem tanto de Porto quanto de Rio, uh, e tem tanto de... Uh, fantasia de quanto de realidade e tanto de passado quanto de futuro. Uh, ao lado dele está o Pedro Lamares, outra pessoa da poesia, já somos três aqui nesta conversa, uh, o da Voz Inconfundível, uh, que é ator, co-criador e apresentador do programa da RTP2 Nada Será Como Dante. Uh, foi mandatário da campanha do Bloco de Esquerda uh, legislativa do ano passado no Porto uh, e nas Certeiras palavras do José Soeiro, que, que eu passo a ler, fala para grandes audiências, nomeadamente através dos seus programas e recitais de grande escala, mas faz também um trabalho de formiga nas escolas, em pequenas salas que se tornam espaços de grandes e emotivas conspirações, em bibliotecas municipais por todo o território, muito para além dos circuitos centrais. Esse trabalho é um dos exemplos mais extraordinários e vivos que já testemunhei de democracia cultural, de inquietação pela palavra serviço público descentralizado de educação transformadora através da arte e da poesia. Temos também connosco a Cláudia Braga, que generosamente está a fazer a interpretação para a língua gestual para que toda a gente possa assistir a esta sessão. E tudo isto, crítica, poesia, Luca, uh, atenção, justiça, pedro, democracia, Cláudia, inclusão, tudo isto é Abril e tudo isto é Miguel. Uh, que faz falta, mas que estará aqui hoje conosco também, com as suas palavras, na voz do Pedro Lamares, uh, com a sua crítica no encontro, na poesia, na canção, que, uh, tanto talvez um, a grosseria de passar muito depressa pela biografia do Miguel Portas, que foi tão, tão cheia de, de coisas tão diversas, uh, mas para quem não saiba... Uh, o Miguel Portas uh, foi jornalista e foi um dirigente do Bloco de Esquerda, um dos seus fundadores, aliás, uh, iniciou a sua vida política, e isto eu acho bastante interessante, e não, não é todos os dias que sabemos estas coisas, uh, que ele iniciou a vida política como dirigente do Movimento Associativo de Estudantes do Ensino Secundário de Lisboa, que lhe valeu ser uh, detido pela PIDE uh, apenas aos 15 anos. Foi fundador da Política 21, que juntamente com o PSR e o DAP deu origem ao Bloco de Esquerda, Uh, foi eleito deputado entre outro, outras coisas, em 2004 e reeleito em 2009, uh, mas infelizmente faleceu em 2012, com apenas 53 anos. Uh, muito dele continua aqui, uh, uma forma de fazer política altamente particular, como era também já agora a de João Semedo, uh, muito próxima, feita de, sempre de pontos e de encontros. Uh, e deixam-nos também muitos textos, uh, coligidos inicialmente no livro o, E o resto é paisagem, profaciado pelo Eduardo Prado Coelho, e mais recentemente, uh, com textos já até 2011, no livro A Nossa Europa, que foi já agora, hoje, disponibilizado no, no site do esquerda.net para quem quiser uh, descarregar uh, e ler os textos. Uh, o cartaz deste evento... Prometia uma conversa, debate com uma moderadora, mas será tudo ao contrário disso, acho eu. O evento não terá nenhum dos dois, será uma desconversa sem moderação, se pudermos dizer assim, e será feita de música e de poesia, como também pode ser, e será como tiver de ser. E assim passa a palavra ao Pedro Lamar, que lerá o texto ou parte dele do Miguel Portas, que dá o mote a, a esta sessão a cada um a sua revolução. E Luca, prepara, porque por aí vamos.
1: Muito bem. Olá, boa viagem. Vamos então ao testemunho de Miguel, escrito em Abril de 99, sobre a revolução. A cada um a sua revolução. A minha. Iniciou-se ainda no tempo da outra senhora, uma expressão que caiu em desuso e colidiu com outra, obrigatória pela lei da vida. A da passagem à adolescência. A minha revolução tinha, por isso, razões de urgência inusitada. No meu país, os estudantes do ensino secundário estavam separados entre liceus e escolas técnicas. Os primeiros chegariam às universidades, os segundos ficar-se-iam por um ofício qualificado. Não viria daí mal ao mundo se tal representasse uma escolha. Acontece que era um destino. Filho de operário, operário serás. Filho de rico, garantia de doutor. Eu estava no segundo grupo, mas nem por isso sentia menos a injustiça. No meu país, os, os estudantes do ensino secundário estavam separados por sexos. Havia liceus para rapazes e liceus para raparigas. Alguns tinham mesmo muretas de separação, seguramente para estimular a imaginação. Elas estavam obrigadas a usar bata, a bata das escolas delas. Nós não, que éramos candidatos a homens. No meu país, as universidades já eram mistas. Elas eram bem menos do que eles, mas sentavam-se, por ordem alfabética, nas primeiras filas do anfiteatro. E eles, também por ordem alfabética, ocupavam o restante. Assim, era fácil marcar faltas. Os alunos não tinham nome, na realidade tinham números. No meu país havia, como em qualquer outro, bons e maus professores, mas com exceções aquilo não era ensino, eram exames de memória. Um colega não perguntava ao outro, já estudaste aquilo? Eh, Invictava-o com... já decoraste. No meu país, os nossos pais estavam condenados a entenderem sempre e para sempre. Casavam pela igreja, não tinham direito a divórcio. Há quem diga que o hábito faz o monge, mas a máxima nem sempre se aplica. Esta obrigatoriedade sobrava para muitos filhos, principalmente sobrava para muitas filhas. O papel da igreja era omnipresente. Quem não fosse à missa era olhado de sujulaio, Mas nem isso evitava as crises de fé que geravam hecatombos familiares ou vice-versa. Naquele tempo havia filhos e meios filhos. Não havia apenas filhos. Eu tinha uma meia-irmã, Adivinha lá o que isso seja. Durante anos não pude visitar parte da família alargada. Culpada por ter nascido à margem da lei que os homens atribuíam a Cristo. E depois, no meu país, havia ainda o espectro de uma condenação antecipada, a guerra. Mais cedo ou mais tarde, iríamos lá bater com os costados. Em nome da pátria e da nossa missão civilizadora, no mundo dos cafres, assim era legítimo classificar os africanos, Ah, e havia a política. Lembro-me de ver o Marcel Caetano na televisão. A emissão chamava-se Conversas em Família. O patriarca falava e a plateia escutava. Parece que esta forma de comunicação foi então uma novidade absoluta no pacato mundo dos Lusitanos. Uma modernice. Adivinhem como seria antes. A Revolução, portanto. Nada menos do que a Revolução. A Revolução começa por ser uma construção contra a realidade, um mundo como o que os primeiros cristãos escavaram para se protegerem das forças do Império Romano. No mundo onde me envolvi, os rapazes e as raparigas eram iguais. Não aprendíamos o que a escola nos dava, mas exatamente o que ela nos escondia. Outras leituras, outras músicas, outra conversa. Com maior ou menor tolerância das famílias, outra vida também. Conquistávamos o tempo. Tempo para reuniões, agitações ou manifestações relâmpago de alta adrenalina, mas também para acampamentos e namoros. Tempo até para a Boleia se conhecer Paris ou visitar a Meca das Liberdades, Amsterdão. No fundo, tempo para se confirmar como Portugal ficava mesmo muito longe do mundo do mundo e do nosso mundo. Depois, a Revolução é a própria Revolução, quando a nossa contrarrealidade emerge como realidade. Há imagens que ficam para uma vida, a minha. É de um velho contínuo do Liceu Passos Manuel, homem corajoso, que nunca denunciara as ações de agitação que a miúdo, se faziam. Foi ele quem, no dia 26 de abril, se colocou na frente dos estudantes e no nacional saindo da sua boca antes da invasão das instalações do Secretariado para a Juventude, a antiga mocidade portuguesa, no Liceu. Esperara uma vida inteira por aquele gesto. E era comunista. Lembro-me também da noite em que ficou claro que havíamos perdido da preocupação dos rostos, no desespero de alguns, porque não era assim que estava escrito. E recordo-me também do alívio com que eu vi Melo Antunes nessa noite. Perdera-se, mas não se perdia tudo. Perdemos? Uma revolução incompleta é uma revolução falhada? Talvez a história venha a dizer-nos que sim, ou talvez esta nem seja uma boa pergunta. Com ou sem revolução, estaríamos hoje onde estamos, como diz Saramago, mas como é possível não se ter superado ainda na cultura da esquerda a submissão stalinista aos resultados como critério de verdade? Como é possível continuar a desvalorizar o modo, neste caso a revolução, face às finalidades? No limite, a revolução é a atitude. A atitude de vida. O que ela, quando ocorre, tem de extraordinário, de único, de insubstituível, é que marca quantos? Quantos com ela se travam de razões?
2: Ninguém faz festa porque a vida está fácil No barraco ou no palácio Ela está se o povo tem por que lutar É festa, amigos, dos antigos aos modernos O cultivo clandestino de alegria nos infernos Ninguém faz festa porque a vida está fácil No barraco, no palácio, é está Se o povo tem por que lutar É festa, amigos, dos antigos aos modernos O cultivo clandestino de alegria nos infernos no palácio era estácio o povo tem por que lutar é festa amigos dos antigos aos modernos o um cultivo clandestino de alegria nos infernos Quem
1: Gostava de te convidar para a minha casa, como aos amigos nos velhos tempos. Abria uma garrafa de vinho e contava-te quando era pequeno. E tu contavas-me como te corre o emprego, o amor. vemos nos todos os dias e falamos tão pouco. Estando-te a mão e às vezes dás uma moeda. Mas falamos tão pouco. Gostava de te convidar para a minha casa, mas... Não está em casa Vai ter de ficar para a próxima
2: Fechou o livreiro Fechou a quitanda e o florista A cidade vai virar Só hotel para turista Fechou a taberna a Confeitaria e o alfabrista A cidade vai virar só hotel para turistas. Eu estou muito feliz. Que a cidade está mudando. Tudo vai se transformando num imenso grande hotel lá no bairro depois que abriram a comporta já bateram em minha porta e eu assinei o papel vou morar num hotel fechou o livre fechou a quitanda do florista a cidade vai virar só hotel para turistas. fechou a taberna a confeitaria o afastou a cidade vai virar Só hotel para turistas Já me disseram Que os que moram em hotéis têm direito a roupa lavada A cama arrumada E massagem nos pés Não vejo a hora De sair do aluguel Quando a minha casinha o hotel vai ser sopa no mel. Fechou livre, fechou a quitanda florista. A cidade vai girar só hotel o turista. Fechou a taberna, a confeitaria o alfabetista. A cidade vai girar só hotel para turista. Se eu tivesse esse futuro à vista. Já tinha investido há mais tempo na profissão de turista. Hoje os meus votos para o próximo Nobel vão para o ilustre indivíduo. Que inventou o hotel, esse é bacharel, fechou o livreiro, fechou a quitanda e o florista, a cidade vai valeira, só hotel para turista, fechou a taberna, a confeitaria, o alfagamista. A cidade vai virar, solta para a turista. A cidade vai virar, só para a turista. A cidade vai virar, Só para a turista.
0: Muito bem, obrigada, Luca e Pedro, desculpem a interrupção que eu estive aqui estou de volta, muito obrigada <risos> um, e talvez o Pedro gostasse uh, de começar por explicar uh, um bocadinho que poema é este que ele leu antes da gentrifica samba
1: sim Luca. Um, Sim. Um, eu adoro este, este texto do Luca e esta música, acho, acho delicioso e hoje lembrei-me de, de vir aqui esta maravilha da Felipe Alial a imagem parece invertida porque é a câmera traseira Uh, deste livro que se chama Vem à Quinta-feira uh, ao qual voltarei daqui a pouco e portanto depois já, já, já não preciso te explicar qual é o livro e isto é um poema que se chama Noturno para Varsóvia e foi escrito no contexto de um festival internacional de literatura na Polónia em Varsóvia onde a Filipa foi como representante de Portugal e é um poema que está traduzido para polaco e instalado uh, numa estação de metro de Varsóvia pronto, é um problema claramente sobre a questão da, do problema da habitação, é um poema sobre a questão do problema da habitação e do do problema dos sem-abrigo.
0: E também a música a gentrificação vai sobre o problema da da habitação e mais concretamente da gentrificação nas cidades portuguesas no Porto. Não, Lucas?
3: Sim, sim. Exatamente. Foi inspirado por uma
2: situação real
3: que foi o que foi a demolição do quiosque do Piori ali que era um que era um espaço bastante insubmisso da cidade, um contraponto a, a, ao turismo desenfreado que acontece na, aqui no Porto e com certeza em Lisboa também, é, que oferecia uma visão diferente da cidade, né? E ocupava de uma forma muito bonita um espaço público com era, era um ponto de encontro dos, do, do trabalho da, das uas Tours e era também um, um ponto de, de informação, onde se colavam cartazes, onde se distribuíam zines, onde se vendiam pequenas merchandisings de associações que trabalham aqui no Porto. É, e, e o quiosque foi, foi posto abaixo por uma questão bastante mesquinha, né? Ficou bem claro que foi uma vingança política do, do presidente da Câmara que não não soube lidar muito bem com as críticas que eram feitas, né? A forma como como o, o, o turismo e, e os e, e os problemas que a não regulamentação dele é, tem na, na cidade, né? Quando eu soube que o quiosque ia desaparecer eu tive a ideia de fazer essa música e a gente aproveitou e ofereci a música ao, ao grupo que eu, que eu faço parte, que é o Samba Sem Fronteiras. E a gente gravou o videoclipe da música nos últimos dias do, do Coreto. A gente fez uma, uma festa lá
0: dentro... Em cima do kiosk. Do, 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 do Coreto, cima, não, cima. do kiosk.
3: Dentro e em
1: cima, exatamente. Foi lindo.
3: subiu lá. <risos> É era, era, um bom, era, um, era
1: um bom quiosque, Luca. Que aquilo aguentou muito gente lá em cima. <risos> era só não ótimo aguentou, aquilo. Só, só não aguentou a crítica política à Câmara, não
3: é? Exatamente. Sei. As estruturas ali estavam bem firmes, que a gente testou.
1: <risos> Exato.
0: Pronto, eu acho e depois, que. E depois de demolirem o
1: quiosque, fizeram. Um grande empreendimento, não nada. foi tudo agora, é foi. nada, pois é isso, continua <risos> a ser um passeio. Um buraco.
0: É, é, um é uma passeio, mancha é. no passeio.
1: <risos> Exato. <risos> Estava a fazer falta aquilo.
0: Pronto, eu acho importante termos passado aqui, acho que tudo isto se relaciona e se interliga, eu acho que podemos dizer que a luta pelo direito à habitação foi das, das mais marcantes assim do último ano e do... Talvez do último ano, que a coisa tem-se vindo a intensificar. Uh, o Sérgio Godinho cantava a paz do pão, habitação, saúde, uh, educação. E uh, a habitação é talvez o pilar do estado social mais uh, trêmulo Um bocado como o quiosque do piorio antes de ser demolido. Uh, e, e, e pelo qual é preciso fazer mais trabalho, mas também uh, a saúde. Uh, preciso uh, trabalhar uh, por... Uh, por um bom sistema de saúde público, por um bom sistema de educação pública, eh, eh, mas, por tantas outras coisas, acho que eh, se falamos de revolução, a revolução é feminista ou não será, é antirracista ou não será, é LGBT ou não será, é ecologista, é antiimperialista e tantas outras coisas ou não será. Uh, mas a revolução é também uh, encontro coletivo Uh, e perdoem-nos, uh, talvez o excesso de lirismo, mas somos pessoas de poesia e as pessoas de poesia são assim mesmo, mas revolução pode ser também amor, uh, e por isso gostava de pedir ao Pedro para voltar às palavras do Miguel, desta vez sobre amor, e por aí vamos novamente com o Luca e com o Pedro.
1: Muito bem. É, vou vos ler uns, uns pequenos excertos de um texto delicioso do Miguel chamado O Amor é Inextricável. Não vou dizer o texto todo, mas vou dizer uma parte. Emailei o Joana, salva-me. Aceitei uma palestra sobre os sentidos do amor e não sei o que diga. Tinha feito a Neira e estava desesperado. Emailou ela. Miguel, já tens idade para saber que o amor não tem qualquer sentido. Ela tinha razão, mas não era esta a ajuda de que eu precisava, muito menos de um passeio a livros antigos. Amor em forma de doutrina, revisão da matéria dada, não casam comigo. As variantes literárias também não, acabo sempre na peguice. Sobrava-me um recurso e foi por isso que eu segui. Comprei a Ana e a Maria. Mergulhei na sabedoria popular e, finalmente, voltei a dar razão à Joana. O amor é inextricável. Para a Ana e a Maria, e estou a falar das revistas para que não se confunda, o amor é destino. Se você for do signo Leão, na semana entre 26 de março e 1 de abril, aproveite. A época é muito positiva e prática no que se refere a amor e sexo. O romantismo de uma ceia a dois ser lhe insuficiente. O voo tem um único senão. Será preferível com um conhecimento já existente, pois a altura não favorece novos relacionamentos. E o amor é um acaso. Podemos estar a viver uma vida calma e monótona, mas no momento seguinte encontramos-nos a trocar olhares com alguém que nos faz sentir atrevidos. Tais instantes apanham-nos desprevenidos e podem mudar o curso das nossas vidas. Aliás, a atração sexual é frequentemente semelhante à loucura. Porquê? Porque duas pessoas racionais que mal se conhecem são capazes de se comprometerem para o próximo meio século. É verdade. e há gente para tudo. O amor é estúpido. Edna O'Brien, escritora de desconcertante lucidez, reconhece Tenho tendência para me sentir atraída por homens altos, magros e bonitos que são, todos, uns sacanas dissimulados. Fica sem se perceber se é porque os opostos se atraem ou pelo contrário. E o amor é uma doença. Os apaixonados têm a sensação de se conhecerem há muitos anos e é comum pensar-se que o amor jamais terá fim. De facto, não é normal. E deve ser por isso que, devido à sua intensidade, o nosso organismo só suporta viver em estado de paixão durante três meses. Até agora, relatei os casos porreiros. Acontece que o amor é complicado. Quem o jura é João Portugal, o Ricky Martins do meu bairro. O rapaz tem muita dialética, diz que a felicidade depende do amor e que é extremamente feliz, ama que se farta e é aqui que as coisas se complicam. Para uma relação demorar muito tempo tem de existir amor, mas para ele, ou mas ele apesar de feliz, acha que o desgaste surge quando as pessoas estão todos os dias uma com a outra, por isso prefere uma boa fórmula para manter uma relação. Não ver a miúda três ou quatro dias por semana, Assim de rende mais, mas veem como é difícil, o amor é muito simples. E agora acrescento eu da Regina Guimarães, o primeiro desejo dos amantes é serem velhos amantes e começarem assim o amor, pelo fim. Hum.
2: Deixe as coisas como elas estão O dinheiro do gato debaixo do prato E a água do gato no canto da sala Onde ele prefere e a gente também Chego a sexta no último trem E te trago tabaco, jornais e sabão e eu que nunca te peço nada, só me faça um favor em retribuição. Quando eu morrer, não vá ao enterro, não acenda a vela. Só nós que sabemos da nossa novela. E vamos estranhar a tua tristeza. Não fique de luz. Nem vai levar flores à sepultura. Ninguém mais conhece a nossa aventura. E alguém vai pedir uma satisfação: deixe as coisas como elas estão. A moringa de barro. Atrás da fruteira E a lista da feira Faltando as bananas Que nos fins de semana O menino não vem Deixo cinco de vinte Levo uma de cem Quando saio segunda Sem você perceber Deixo a casa em silêncio Coração partido No bilhete um pedido Que eu vou lhe fazer quando eu morrer, não vá ao enterro, não cena vela, só nós que sabemos a nossa novela. E vamos estranhar a tua tristeza, por gentileza, não vá levar flores à sepultura, ninguém mais conhece a nossa aventura. E alguém vai pedir uma satisfação, deixa as coisas
1: como elas estão. Vem à quinta-feira. É quase fim de semana e podemos talvez beber uma cerveja ou cair a dia tarde, enquanto planeamos a viagem a Paris. E se Paris for muito caro, sei que isto não está fácil. Podemos ir a Guimarães assistir a um concerto que ouvir. É a maneira mais pura de calar. Vem à quinta-feira. A seguir temos ainda a sexta e talvez me esperes à porta do emprego. E talvez, talvez fiques para sábado e domingo. E talvez o mundo pare de acabar tão depressa. Venha à quinta-feira, mas não venhas nesta. Vem na próxima. Nesta tenho um compromisso que não posso adiar. É um compromisso profissional. Sabes que isto não está fácil. E talvez nos dê a hipótese de irmos a Paris ou a Guimarães. Vem na próxima, que eu preciso de tempo para arranjar o cabelo, para arranjar o coração, para elaborar a lista do que me falta fazer contigo. Vem aqui quinta-feira e não te demoras Enquanto eu te escrevo, já fui elaborando a lista. Sabes como gosto de pensar em tudo ao mesmo tempo. E afinal, o que me falta fazer contigo não é caro. Viajar de autocaravana, dançar na estrada nacional, de chorar. Choraste tão um pouco. Ainda bem que estás contente. Vem à quinta-feira. Se não pudermos ir a Paris ou a Guimarães, não te preocupes. Vem na mesma que eu vou apanhando as canas da Índia, as fiteiras, eu vou recolhendo a palha e reunindo cordas e lona. Já estive a aprender no YouTube como se faz uma cabana. Vem na mesma que eu vou procurando um lugar seguro vem na mesma porque a cabana como a casa só funciona com amor ou pelo menos é o que diz o YouTube temos ainda tanto para fazer por isso se algum dia voltares meu amor volta numa quinta
2: quando eu morrer não vá ao enterro não acenda a ver. Só nós que sabemos da nossa novela E vou estranhar a tua tristeza Por gentileza Não vá levar flores à sepultura Ninguém mais conhece a nossa aventura E alguém vai pedir uma satisfação Deixe as coisas... Como
1: elas estão. Está a correr bem isso, hein? <risos> tá achamos bem. nós, achamos nós que estamos acho no Zoom, que sim, não é? Se calhar a malta está no streaming e está, está a ouvindo, transmitir. Tu ainda estás a, a tocar tá. a gentrificação, <risos> <risos> neste momento eu já estou no último texto do Miguel Portas para Porta.
0: E esperemos que esteja a correr tudo bem, sim. Uh, e agora para o momento em que estamos. Uh, é um 25 de abril uh, particular, é um momento em que estamos em confinamento social, estamos todos e todas em casa uh, divididos. Uh, pensamos mais em, no que é que significa estar dentro, no interior uh, e também no passado na infância, ou no futuro ou no que nos espera o uh, Sérgio Godinho cantava o que é que há de ser de nós uh, e lembrei-me também de, de um verso do, do verso do Cesarini no, no poema Carta aos Meus Filhos sobre os fuzilamentos de Goia
1: do, não Jorge, sei, de mas,
0: do Jorge de Sena desculpa uh, não sei meus filhos como será o vosso é possível porque tudo é possível que ele seja aquele que eu desejo para vós Uh, e neste, acho que é um bocado neste embalo que o Pedro tem mais um convidado ou dois, Sim. um às cavalitas do outro e por isso
1: Uau Que, que, bem, que bem jogado Leonor Essa uh, carta a meus filhos para esta, para esta carta do Vasco Gato eu vou-vos ler uns, uns excertos da Fera Oculta que é um poema acho que até se poderia dizer quase um poema-carta de facto que o Vasco escreveu para o Rodrigo é quando ainda da gravidez da Inês quando ainda estavam grávidos do, do Rodrigo e chama-se Fera Oculta, eu vou ler alguns excertos desta espécie de guia não diria tanto de navegação mas quase um manual de instruções para o mundo que o, que o esperava cá fora Durante essa tua natação de Fera Oculta Há um papiro que se desdobra na minha boca e nunca o futuro teve o sabor de palavras tão sebejamente pronunciadas. Família, rapaz, umbigo. Palavras com que se poderia redigir tão pouca coisa. Se não fosse a reinvenção da tua chegada escrita no mundo como pedra preciosa que não é pedra. Antes um modo inalienável de reluzir pelos braços fora. Sei que haverás de te deslocar timidamente por estas ruas e prédios que sejam dos nomes que lhes deram e que contigo terão uma razão mais forte para conspirarem na longa malha inanimada em que se decidem os bichos a que chamamos homens e que, tão pobremente, os têm habitado, garanto-te. À exceção de uma ou outra carne mais obstinada em escapar à bala comum. Gostaria, no entanto, de te receber num outro lugar. Não neste boi tombado que dá pelo nome de 21. Peso morto arrastado pelos cornos apenas para que o não devassem as moscas. Que não te enganem os que compram as horas por atacado para do teu suor extraírem a bandeira de um país que nunca será o da atenção, que nunca será o da morada, mas sempre e sempre o território homeopático da extinção em que os troféus são joelhos vergados à condição de cera para os soalhos do progresso cujo verdadeiro nome é despovoamento. Vender-te-ão o conforto, a perseverança, o brilho, como se tivéssemos por fito a acumulação do tempo sem o fruirmos boca a boca desesperadamente. Garantir o futuro de ão sem repararem nas estupidez do repto. Pois que poder temos nós sobre as válvulas biológicas do nosso prazo para nos arrugarmos a garantir o que quer que seja, quanto mais o sumo fruto da inexistência e esse futuro cano enfiado na boca para ser disparado sem falta de manhã e ao deitar? Em volta sucedem-se clarões e abismos inóspitos os elementos torcem-se na pesca à linha dos lugares fundamentais há uma convulsão de, há uma convulsão de panoramas para o bravíssimo turismo dos olhos mas o importante é a matemática mesquinha do sangue que furtamos uns aos outros a medalha de carne pútrida com que esperamos aparecer na fotografia da época que se foda a época, de te já que se foda a sépia dos futuros eu quero aparecer no dia do teu nascimento desarmado como uma árvore sem outra missão que não amparar-te o susto e deserto baixinho, bem-vindo ao continente dos frágeis, podes parar de nadar.
2: Ai como eu sinto saudade quando eu me recordo daquele nosso tempo em que passávamos as tardes soprar cartucho de Super Nintendo Sendo piloto da NASA ou agente da CIA, eu perdia horas. Ficava dentro de casa enquanto fazia um belo dia lá fora e nunca mais que eu ia embora. como eu sinto saudade quando eu me recordo daquele nosso tempo em que passávamos as tardes assoprando cartucho de Super Nintendo. Sendo piloto da NASA ou agente da CIA, eu perdia horas dentro de casa enquanto fazia um belo dia lá fora. E a minha mãe ainda chora quando lembra certos nomes, como o Zelda no GameCube, Chorioka e Fatality. E também da minha dieta, ao sair a versão beta do novo Mortal Kombat, Só sou pipoca e chocolate. Tanto jeito sem dormir, graças ao meu elixir de Red Bull com Coca-Cola. Que até hoje não se sabe. Como eu entrei pra faculdade Nem como saí da escola Não sei nunca ter jogado bola Eu já trouxe tarde de praia Por reprises do Jiraya Ou caçando pokémon Ao menos isso era bom Tantos domingos de pagode Eu não sou foto, mando pódio Assistindo sem um pouco comum Isso pra mim era comum Ter bolinha de glute Também nunca fez parte do comportamento Nem na fase de crescimento De quem passou a juventude Jogando Mario Kart num apartamento Saí de casa era um evento E como eu sinto saudade quando eu rico daquele nosso tempo e que passávamos as tardes a soprar de super Nintendo, sendo na asa, ó, a gente nascia e perdia horas ficava dentro de casa enquanto fazia um belo dia lá fora, e a minha mãe ainda chora quando lembra sempre os nomes como Zelda, Donkey Kong Chore, e Fatality também na minha dieta ao sair a versão beta do novo Mortal Kombat, só que e chocolate Tantos dias sem dormir, graças ao meu destino de Red Bull com Coca-Cola. E até hoje não se sabe como entrei pra faculdade, nem como saí da escola. Sem nunca ter jogado
3: bola, eu já troquei tarde de praia, por reprises do Giraia ou caçando Pokémon.
2: Aumento os piscis, não era bom. Tantos domingos de pagode, eu no sofá tomando Todd, assistindo Sailor Moon. Isso pra mim era como ter bolinha de gude, também nunca fez parte do comportamento. Nem na fase de crescimento, de quem Passou
0: a juventude Jogando Mario Kart num apartamento Ganhava até com mais lento Delicioso
1: Maravilhoso
0: Luca. Tantas crianças Obrigado. a querer sair de casa agora E tu não querias sair de casa Luca
1: Pois é Sair de casa era um evento. Era um evento. Sair de casa era um evento neste momento cai assim. Tipo... Não vamos fazer
0: a apologia da, da, do Red Bull com Coca-Cola. Já não, não estamos vamos. nessa época. Já estamos no século XXI. Uh, pronto, estamos aqui quatro pessoas uh, neste ecrã. Várias pessoas estarão ou não a ver. Uh, Pós, pós 25 de Abril, o Luca não estava cá na altura, sequer, não é? Em Portugal, pronto, só veio bastante depois. <risos> Nós estávamos, os outros todos aqui,
1: estávamos todos.
0: <risos> não, pós 25 de Abril somos todos, acho eu. Uh, pronto, somos privilegiados nesse sentido. O Luca também é pós uma revolução, não é? Uh, e lembrava uh, quando a Natália Correia. Uh, editou a antologia de poesia portuguesa erótica e satírica, uh, com ilustrações do, do surrealista Cruzeiro Seixas, e o livro foi aprendido pela PIDE, como tantos outros, da Natália Correia, uh, e desse processo em tribunal e contra a censura, uh, surgiu o texto A Defesa do Poeta. É também da Natália Correia a letra do uh, Queixa das Almas Jovens Censuradas, cantada por José Mário Branco, que também nos deixou recentemente, uh, Uh, e que nos deixou uma versão cantada deste, deste texto uh, que o, o próprio Luca no disco Para Zé Mário Branco chamado mesmo disco Para Zé Mário Branco que saiu no ano passado tem uma versão uh, desta mesma música então deixo-vos com o, o Luca e o Pedro em dois poemas de Natália Correia hum. 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 Hum.
2: Dão-nos um lírio e um canivete E uma alma para ir à escola Mais um letreiro que promete Raízes, hastes e corola Dão-nos um mapa imaginário Que tem a forma de uma cidade Mais um relógio e um calendário Onde não vai a nossa idade Dão-nos a honra de manequim Para dar corda à nossa ausência Dão-nos um prêmio de ser assim Sem pecado e sem inocência Dão-nos um barco e um chapéu para tirarmos o retrato Dão-nos bilhetes para o céu Levado a cena num teatro Penteiam-nos os crânios Com as cabeleiras dos avós Para jamais nos parecermos Conosco quando estamos só Dê-nos um bolo que é a história Da nossa história sem medo E não nos soa na memória Outra palavra para mim.
1: Senhores jurados, sou um poeta Um multipétalo uivo de feito e ando com uma camisa de vento ao contrário do esqueleto sou um vestíbulo do impossível um lápis de armazenados pantos e por fim com a paciência dos versos espero viver dentro de mim sou em código o azul de todos curtido o couro de cicatrizes uma avaria cantante na maquineta dos felizes senhores banqueiros sois a cidade o vosso infarto serei não há cidade sem o parque do sono que vos roubei. Senhores professores que trouxestes a prémio minha rara edição de raptar-me em crianças que salvo do incêndio da vossa lição. Senhores tiranos que do baralho de empolvo Verdes verde sois os reis, sou um poeta. Jogo maus dados. Ganho as paisagens que não vereis. Senhores heróis até aos dentes, puro exercício de ninguém. Minha cobardia é esperar-vos Umas estrofes mais além Senhores três, quatro, cinco, sete Que medo vos pôs por ordem Que pavor fechou o leque da vossa diferença Enquanto homem Senhores juízes que não olhais A pena na tinta da natureza Não apedrejeis meu pássaro Sem que canto de minha defesa Sou o um instantâneo das coisas Apanhadas em delito de paixão A raiz quadrada da flor Que espalmais em apertos de mão Sou uma impudência A mesa posta de um verso Onde eu possa escrever Os oh, subalimentados do sonho A poesia Para comer Temos fantasmas Tão educados Que adormecemos
2: No seu ombro nos vazios Despovoados De personagens De assuntos A capa do Evangelho e um maço de tabaco, dão-nos um pente e um espelho para pentearmos um macaco, dão-nos um cravo preso à cabeça e uma cabeça presa à cintura para que o corpo não pareça a forma da alma que o procuro Dão-nos um feito de ferro Com embutidos de diamante para organizar já o enterro Do nosso corpo mais adiante Dão-nos um nome, um jornal E um avião e um violino Mas não nos dão um animal Que espeta os cornos do destino Marujos de papelão, com carimbo no
0: passaporte, por isso a nossa dimensão não é a vida. Uh, estamos quase a chegar ao final desta sessão, uh, que já dura 50 minutos. Uh, como sabem, e como tem de ser, uh, amanhã não poderemos encontrar-nos na rua para cantar a grande Labraços Dados, como costumamos fazer. Uh, no Porto costumamos fazê-lo logo à meia-noite nos Aliados uh, não sei como será nos outros sítios de qualquer forma será este ano um pouco diferente uh, poderemos sim cantar a grândula à janela ou à varanda ou no jardim uh, com a nossa voz ou com as colunas que tivermos em casa uh, desde que as cidades se encham de, de grândula Vila Morena às 15 em ponto amanhã 25 de Abril às 15 às 15 às 15h30, esta sala online volta a abrir para uma conversa com o mote de defender a democracia, proteger as pessoas, mais importante que nunca, com Marisa Matias Francisco Louça e o deputado federal do PSOL do Brasil, Marcelo Freixo. E mais tarde, às 21h30, teremos aqui também Fernando Rosas e Miguel Cardina à conversa sobre o filme O Espírito de 45, de Ken Loach. Vai estar disponível a partir das 18, numa edição possível do novo ZobDoc, eh, que também este ano não se poderá realizar nos moldes de, desejáveis, mas para o ano com certeza conseguiremos estar todos e, e todas juntos. Uh, muito falámos de, de poesia e de revolução, acho que as coisas se misturam bastante, e de amor e de democracia. Uh, se me permitirem o capricho, gostaria também de ler... Uh, um curtíssimo excerto de um texto que o Eduardo Prado Coelho escreveu nos 25 anos, do 25 de Abril, em que ele diz eu posso comprar-te todos os livros e cronologias sobre o assunto, o belíssimo álbum que o Boa Aventura de Sousa Santos nos forneceu, os textos de análise do António Reis ou do Mudeiros Ferreira, tudo o que quiseres, mas tu não sentires o 25 de Abril como este momento de poesia pura, o dia em que o real é a poesia absoluta, então não entendes nada de coisa nenhuma. E o melhor é desistir É isso que torna difícil transmitir uma memória. Há uma forma de o vivido nos tatuar o corpo que nada pode apagar. É, se quiseres, o paradigma da festa. Foi assim que lhe chamou Eduardo Prada Colho, o paradigma da festa. E com o Luca, o Pedro, a Cláudia, o Miguel, a Natália, a Filipe, o Zeymar e toda a gente que está aí desse lado, vamos então à festa, que é a luta e encontramos-nos amanhã, às 15 horas, a cantar a Grândola. Obrigada aos presentes e também aos ausentes. Uh, e terminamos esta sessão com as palavras do Miguel Portas, na voz do Pedro Lamar. Muito obrigado.
1: Obrigado, Leonor. Obrigado, Luquinha. Muito obrigado, Cláudia, sempre nessa ingrata aventura de te pôres a traduzir-me a dizer poemas que tu não fazes ideia quais são. Brava. mesmo uma brava. Vamos então terminar com a última parte só de um texto de Miguel que se chama A Política ou a Vida. No sábado anterior ao voto não pensei em política. No domingo, sim. Estive com o meu irmão. Como podem imaginar, a campanha que ele fez encontrou-se nos antípodos do que eu penso que deve ser a política. Mas como ele se bateu? Creio mesmo que só não foi buscar votos às vaquinhas e às ovelhas porque não tinham recenseado a tempo. E pensei um pouco na opção que fizera três meses antes. Durante 100 dias vi os meus filhos muito pouco e não namorei nada a mulher com quem vivo. Percebi que há tão poucas mulheres na política. Ou percebi porque é que há tão poucas mulheres na política? Nesta sociedade elas teriam de fazer campanhas com os filhos. Isso foi ou foi por isso que no último dia levei mais novo a votar comigo, como sinal. Mas nada disto toca o dilema pessoal. O divórcio entre a vida e a política não é apenas público. Começa no domínio privado. Dar o rosto tem um preço em desumanidade. Não duvidem que ela marca os políticos que temos, sem exceção. Porque o fiz, apesar do preço. Talvez porque não tivesse alternativa. Porque contraí ao longo da vida responsabilidades com terceiros. O dever é o mérito e o limite de matriz comunista em que me formei e que não renego. Mas isto não chega. As atitudes têm de servir para algo mais do que conquistar votos ou justificar passados. Têm de ajudar a inventar um futuro onde as pessoas possam crescer não em função do que têm, mas do que podem ser. E isso não de vocês. Felizmente não depende de mim.
0: Obrigada a todos e até à próxima.
1: Obrigado. Um beijo. Bom 25.
0: 25. Bom 25 de Abril. 25 de Abril sempre. Fascismo nunca mais.
1: O portal esquerda.net aloja outros podcasts que te podem interessar. Leituras longas no podcast Alta Voz, notícias canábicas no podcast 4 e 20 e música portuguesa no podcast Os Cantos da Casa. Encontra todo este som em esquerda.net/barra rádio e subscreve os nossos podcasts na tua aplicação favorita.